0: 求助，求助，求助！为了给大家提供更优质的节目内容，津津乐道正在启动新一轮的听友调查，希望大家利用一分钟的时间参与我们的调查活动。具体方法是关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，在菜单里面选择“听友互动”“收听调查”即可参加。我们将每周抽取一位参与调查的听友，送出神秘礼品一份。本活动截止日期是二零一九年的七月三十一日。各位听友，大家好，这里是津津乐道，呃，我是朱峰，今天跟我录音的呢有我们的一位主播狗叔，来，狗叔给大家打一个招呼。哎，大家好，我是狗叔，嗯，还有一位我们的新的嘉宾，他叫杨昭。大家好，我是杨昭。呃、啊，这期想跟大家录什么？其实，在我们之前的节目里已经做了很多的预告了。因为在此之前，我们呃得到一个消息，大家可能也看到了朋友圈刷屏，就是说我们终于人类拍下了第一张黑洞的照片。那当然，这个照片是由几个天文台国际合作这样一个形式，我们来给它拍摄下来的。后续也经过了很多的数据处理，我们才能看到了这个呈现出来的照片。那、啊、当然了，在这个照片出来之后呢，我们不出意外的看到了朋友圈的刷屏。嗯，但其实我们过了一下朋友圈里这些文章，其实说得靠谱的并不多。所以那天呢，当天我们就立了一个 flag， 我们说我们一定要找一个专家给大家好好聊聊这事儿。但是呢，一开始我们选的是狗叔，但是狗叔呢，虽然是北航毕业的。挨边但是呢，你说讲这个具体的理论物理啊，我觉得可能也也比较难。所以那天西桥给我们，我不
1: 是物理系毕
0: 业的，对。所以那天西桥给我们提供了一个非常好的嘉宾，呃，也就是今天跟我们一起录音的杨钊，呃，他其实是呃斯坦福大学理论物理专业毕业的博士。哎，我觉得这个足够了，所以我们今天正好坐在一起啊，给大家聊聊。来、呃，杨钊能不能先给大家？介绍一下你自己
2: ，当然当然啊、呃嗯，我的
0: 话是本科还有你要对一下那个话筒。好的好的，当然那个我的话
2: 本科和博士期间都读的是理论物理，嗯啊、呃、本科的话相对做的东西更杂一些，但也是跟凝聚态物理相关的东西。但博士期间就更多做的是一些纯理论物理，比如弦论呀之类的呃一些研究方向。嗯呃，你可能弦论大家不熟悉的话，就是我做的跟 Sheldon 是同行。OK， 呵呵这个大家都知道。<笑><笑>同时的话，所以和圈量
1: 子是敌人是吧？
2: <笑>呃，不，我们做的不是这条途径，对，但是也是跟弦论相关的一些一些问题，对。全量子是其中的一种途径了，不完全一致，对。但同时，所以说你们是敌人吧？我们是很好的友友友友商。对，同时我们也做了一些呃 AI 和物理的交叉，比如说从物理的角度理解为什么深度学习的效果这么好，并且把一些深度学习的网络用在了弦论里面，解决这些弦论的问题。嗯，呃，科研方向跟黑洞以及呃时空的一些量子的结构都有相关。所以这个话题我也非常感兴趣
0: 。嗯嗯嗯嗯，哎我我特别想知道杨昭，你为什么想到了学理论物理？其实很多人看着这个专业可能就望难而退了。嗯，你是怎么想的？学这个专业？
2: 呃，其实这个想到学它，它其实是一个自然二然的过程，它不是一个突发想到。嗯嗯。可能从高中期间我就做这个物理竞赛嘛、嗯，当时就一直对物理非常的感兴趣。嗯、但是坦率的说的话，呃，高中对于物理的理解和上了大学之后是完全不一样的。当时选择物理系、嗯，现在回头看，主要的原因还是比较喜欢学物理。嗯。但是学物理和物理学是天翻地覆的区别。对。等到到大学之后，你。看到真正的一流的物理学家怎么去理解物理理论的时候，你才发现，哦，你物理学入门了。你有一套很本质，相对来说从物理角度很本质、很简单的一个世界观去理解世界上很多的现象，嗯、这是你很喜欢的一种思考方式。嗯，包括无论今后是做任何的事情，无论你是工作也好、创业也好、做研究也好，都是用这套世界观去理解的话，会对你的思维方式会有一些。不同吧，也是我比较喜欢的世
0: 界观、嗯嗯嗯。那你在大学的时候就做了很多，我相信你在无论是研究生阶段还是博士阶段，可能都做了很多的研究。能简单的让大家都能理解的话，给大家讲讲，你平时这些研究都是干一个什么样的事情？
2: 嗯，我尝试一下啊，这个毕竟，<笑>有点挑战啊。毕竟我是
0: 跟稍等<笑><跟><笑>同行，你让稍等，很简单的讲一下他的也很难的，毕竟讲了好<笑><笑>快一百集了<笑>。
2: 对，呃，我可以讲一下，就是我们大概是这个方向是啥，但具体我们怎么去研究以及内容是啥，可能太太专业。嗯，但我觉得我们研究的话题是一个大家都很感兴趣的话题。<笑>嗯，就是核心来说，我们想去理解呃，时空在一个无穷大的一个放大镜的情况下，你去看它的细节，它的细节。到底长什么样子？嗯，我们为什么要研究这个问题呢？因为很很简单，我们现在对于时空的理解，比如说从黑洞这个话题的话，就是从广义相对论的角度去理解的话，就是一个相对连续的一个几何体。嗯、这句话可能有点抽象，你就想象它是个盒子。嗯，对，一个盒子有什么属性呢？就是你无论用多么大的倍数去看这个盒子，有一米就有一分米，嗯、有一分米就有一厘米。嗯，你是一个可以无限细分下去的状态。那么，这是我们整体对于呃时空的一个直观的理解，但我们学物理的人都知道这个理解是不对的。为什么呢？其实可以有一个很简单的一个思维实验，可能两分钟能说完这个事情。呃，我们如果想要知道一一厘米的东西是个什么样的的话，我们需要一个尺子，它的尺子的精度比一厘米还要小，否则你的精度没有。被测量物体小的话，你是测量不出来它的是。那么简单来说的话，呃，我们怎么去拿自然界的尺子呢？光是一个很好的尺子，嗯，因为光有波长，嗯，对。那么我们想测量一个极其细小的结构，我们就需要一个波长比这个结构更短的光去打到这里面去。之后的话，你会发现，爱因斯坦告诉你一件事情，就是光是有能量的。波长越短，能量越高，所以紫外线可以杀菌，红外线只能加热。嗯，对。那么，当你用很短波长、很高能量的光去探测这个时空结构的时候，会自然而然地引起这个时空本身的扭曲。其实这个话题和我们今天黑洞有关系。嗯、其实就是这个光给它施加了一定的力。呃，它光有能有质量之后，自然会把时空扭曲。嗯嗯,嗯,嗯。那么，当你的这个。精度足够高，波长足够短的时候，它自然会形成一个黑洞。嗯，黑洞的属性就是你任何的信息从内部都出不来。嗯，那么我们重新理一下这个逻辑。嗯，我想去看一个极其细小的结构。的时空的结构，我们用了一个很高能量的光去探测，结果发现什么都探测不出来。嗯，那么也就是说，我们这个假设其实是不成立的。你无论用什么方法，从这个经典的理论去理解的话，你得不到任何信息。那么我们会认为这个不可测、不可证伪的东西，它不是科学。嗯，所以我们最开始对于时空的这个假设是不对的、嗯。那具体它长什么样子，这是我们研究的话题，嗯，我就不往下去发展了。
0: OK， 刚才你说了，你研究呃，就是在这个过程当中，其实我们是用用一个呃视角去看一个微观角度的东西，但是往往像这次黑洞的这个事情里面，大家可能会说，我们的在太阳系当中是多么渺小，其他的东西有多么的庞大，那这之间的关系又是什么呢？嗯
2: 。嗯就是呃，黑洞它的本就当然这个东西我刚刚其实在一个很微观的情况下也提到了黑洞这个东西，嗯，宏观情况下也有黑洞，嗯、就是在大尺度的天文学上的话、嗯，我们也讲的黑洞都是这种很巨大的黑洞，比如说恒星级甚至是星系星系级的黑洞，是是是对，对，这是我们现在可以去尝试用我们的探测手段能探测到的东西，嗯，但其实在很小很小尺度，这种微观尺度它也有黑洞，嗯、黑洞的本质就是一个能量在。在密度足够高，然后信息传统理论里面信息出不来的东西，嗯，比如我们之前在还有一个物理学的话题叫做上帝粒子希格斯，啊、呃，希格斯粒子，那么他就是还担心的是，当你做高能的粒子碰撞的时候，单位的这个能量密度足够高，嗯，那么就会导致的现象就是也会产生微型黑洞，这种微型黑洞会瞬间的蒸发掉，嗯、但是它依然是一种黑洞， okay. 所以它是，呃，不同尺度的同一个行为的表现。嗯，可以这么说嗯嗯
0: 。嗯，对。那接下来一个问题就是，这个黑洞是怎么产生？是由我们观察所产生的，还是它就是客观存在？
2: 它是客观存在的一个东西。我们现在还是在一个大尺度，嗯、我们讲一下大尺度的东西。对、嗯，对，对,对
0: ，对,
2: 对,<笑>对，在这个大尺度的范围内，在宇宙学的范围内去。讲的黑洞的话，它其实更多的是呃这种宏观的黑洞。嗯、那么呃大家比较清楚的一些黑洞的形成机制，比如说一个高质量的恒星，嗯、在那个呃暮年的时候，当它晚期的时候，它会由于能量的内部的核反应的能量不足，嗯、然后导无法抵御它的引力，嗯、那么它会坍缩坍缩。最终一步一步的话，如果它无法抵御到这个呃。经过了白矮星的阶段、中子星的阶段，这些各种量子力学都无法去顶住这个引力的话，最终它会坍缩成一个我们认为引力、嗯、呃 ，sorry， 能量密度足够大的东西，然、嗯、后、啊、这个东西就是黑洞。嗯
0: ，对，嗯，
2: 嗯这是一个呃恒星级的黑洞，其实
0: 就是一个密度接近于无限大的一个质量密度接近于无穷一个东西，对吧对 ？OK， 对嗯，狗叔，你有什么问题吗？
1: 呃，这个黑洞这件事情其实挺有意思的。其实最早大家说有黑洞，其实是一个非常理论的事情，就是爱因斯坦发明了，呃，什么发明？那个发布了自己的广义相对论之后，然后大家通过计算就预言了说可能会出现一种、
0: 嗯、这种
1: 天体，然后它的
0: 天体的引力会强到所有的光线都出不来。其实它是算出来的。预测出来，通过算法这是当时是算出来的、嗯，对
1: ，对，这是当时算出来的。嗯、然后我记得，但是谁也没有见过，的时候对吧？对，当时没有办法观测、嗯，这就是说我当时在我小时候看有一套书叫《十万个为什么》，嗯、我觉得这是个暴露年龄的话题、嗯、啊。然后这套书上、啊，这套书上当时介绍了黑洞，还说黑洞是个假设。然后到大概、嗯。我记得大概到两千年左右的时候，这个就是一个就是之前的一件事情，就是当时，就是一帮科学家对银河的银心，就是银河的中心，花了大概十六年的时间做观测，当时用哈勃去观测的，然后可以发现当时银心周边有一些。那个恒星是高速，甚至于接近光速三分之一到光速三分之二这种速度在运动，所以当时大家所有人都说，这中心只能是一个黑洞。嗯，而且在它的中心什么都拍不到。嗯
0: 嗯，为什么它高速运动它就是一个黑洞
1: 呢？这个问题就是在于，你可以去想一下，地球围绕的太阳的运动是由于太阳的是一个质量非常大的天体，它。不管什么原因吧，反正地球由于这个引力的作用，地球就会以一定的速度绕着太阳运动，在越绕绕着太阳在绕动。Okay. 然后这个中心天体的质量越大，可以说就是让它周围这些天体绕动的速度越快。这是一个就是非常就是很一般泛泛的来说的是明白明白嗯
2: 对。如果说是一个以这么高速的形式在运动的话，那么它需要离这个天体特别特别的近。嗯，对，那么其实就告诉你的话、呃，你能估算出来这个中心的天体大概它的密度是个什么样子的。后来你发现，嗯，常规天体都达不到这个密度、嗯，否则它就是如果离这个这么大质量的东西足够远，它也会比较慢。那问题是，你你这么快的话、嗯，说明它的中间的密度是足够大的。OK，、嗯嗯、那唯一的可能猜测是黑洞
0: 。也就是说，通过我们观测它周围的恒星来推测它这个中心有一个黑洞，对但是我们谁也没有见过，是仍然还是没有见过，对吧？对
1: 嗯，就是没有实拍，但是当时那个事情过完之后，所有人基本上就确认黑洞是一定存在的
0: 。嗯嗯，就不再是《十万个为什么》上面的假设了
1: 。对，不再是、嗯、不再是这种假设，然后大家所有人就所以才有的。现在说大家说我们实在想看黑洞，所以我们想拍一拍黑洞这件事
0: 情。明白了，就是我们都得通过理论或者通过间接的方式，我们认定有这么一个东西，但是呢，这个东西又不存在。没有被拍下来，所以我们一定要想一个办法把它拍出来，一个形象给大家来看。是的，嗯，所以这次发布了一个黑洞照片，所以这个发布的行为引起了这么大的轰动，其实也是因为这样，是不是？
1: 呃，从科学界来讲是这样，因为大家其实已经为观测黑洞付出了很大的努力了，包括像，如果大家关心科学界的一些新闻的话，像引力波的测量，其实也是跟这件事情相关的一件事情。因为我记得第一次黑洞的，就是发现的引力波，是因为两个黑洞好像碰撞到一块儿去了，然后导致。有一个非常大的一个测量的一个峰值，然后大家才说 OK， 我们终于好像测到了引力波这个感觉。嗯嗯
0: ，那还有一个说法是，这次我们拍到的黑洞是现在离我们最近的一个黑洞，有这个说法吗？呃、其实不是。嗯
1: 其实不是，呃，当时这个拍黑洞的时候选了两个黑洞，一个是银河系中心的黑洞，嗯、这个被称作人马座，嗯，呃 ，A 星啊、呃，具体怎么叫我们就不说了，这个我们就它叫叫它人马座黑洞吧。然后另一个选的黑洞是室女星云的中心的黑洞 M 8 7、嗯、然后最后我们拍出来的其实是 M 8 7那个黑洞、嗯，这个黑洞大概比银河系中心的黑洞大概要远两千多倍吧，嗯。
0: 嗯嗯啊 ，OK， 呃，然后可以再给大家再介绍一下，就是说，呃，如果说是我们一个普通人，可能很难去理解这么大的一个宇宙级别的这样一个概念，你能不能简单给大家描述一下？就是这次我们拍出来这个黑洞，距我们的距离，如果我们用一个能够让大家都能够听懂、能够能够想象出来的一个。单位去表示的话，那它大概是怎样的一个距离
2: ？我可以这么打一个比方吧，嗯、你看，就是呃。我们知道的是，银刚刚那个狗叔也说了，我们距我们最大最近的这个黑洞是银河系中间的这个大型的黑洞，它差不多是，嗯、呃，数据上话说的话是二乘以十的六次方光年嗯，这么一个数据。嗯、当年大家对于、嗯、当当然大家对于光年这个概念可能没有特别清晰的认识，对，他直观上认为就是光走一年的距离，但光走一年有多长我也不知道。是，呃，一个比较可理解的东西是，比如说太阳到地球的距离，它大概是。光需要走八分钟左右，八分多少秒？具、嗯、体这个不是很重要。嗯，也就是说只需要八分钟。8分半，对，八分半，只需要八。我记得是八分半。对，只需要八分钟，你就可以用光从太阳走到地球。嗯嗯嗯，也就是说
0: ，我们现在看到的阳光是八分半之前产生的。没错
2: ，没错。那么你要是用这个距离的话，你按光走一年的距离，这是一光年的距离，嗯、去算的话，那么它已经是一个非常非常巨大的,的概念、嗯。然后如果再乘个十的六次方的话、呃，虽然我举了一个很远的尺子，叫做太阳到地球的距离，但在这个、嗯、这个距离下的话，它是可以忽略不计的。对对对，太小了。对,对,对,对,对，<笑>对,<笑>对。刚才我查了一下，一光年。如果换算
1: 成米的话，大概是十乘以十的十五次方米嗯。嗯，我个人是认为这个概念对于日常的人来说基
0: 本上是没有概念的，就是没法理解这件事嘛，嗯、就是他它对没法理解这个概念有多长、嗯
2: 。对，可以举一个例子吧，地球的半径是个六千多公里，呃，不好意思，是半径还是直径？直径好像是六千多公里，嗯、那就是六乘以十的三次方米这个量级。呃六次方米这个量级，嗯、对、嗯，那么半径六千公里，半径六千公里 ，OK， 那就是对六乘以十的六次方，这只是个六次方的东西。嗯、你现在想一米的东西和地球的半径是差个六个数量级，嗯，而我们现在一跳跳了十五个数量级，嗯，这就是确实是一个太宏观
0: 的尺度了。嗯、是是是，所以说现在，大大家这次拍到的这个黑洞，就是刚才狗叔说的这个 M 8 7星系的这个，呃，这个黑洞距离我们有多少光年？
1: 就人马座，如果是二乘以十的六的话，再把它再乘一个两千倍，大概就是四乘以十的九光年
0: 。嗯，好远啊！这这个你已经没有办法去量化了。也就是说，我们看到的是这么这么多年前的一件事情，其实我们拍的是这么这么多年前的一个的一个东西，是吧？是的，嗯，就是
1: 这个有一个很大的意思、嗯，就是因
0: 为刚才说了，就是光其实
1: 是宇宙中跑的速度最快的嘛。如果你看到一个物体发的光，距离我们是多少光年的话，其实就意味着这个光是多少年前发出的一个光，
0: 是。是是，所以所以这引申出来一个问题：视觉中学国拿这个黑洞照片当版权，这不对啊！这是还没有视觉中国了，<笑>是吧？那个时候，没错，对的，嗯，确实是没有。OK， 嗯、呃，那狗叔能不能简单的给大家讲一讲，嗯、呃，这个照片是怎么拍到的？就是大家非常纳闷哈，你不是那个好多科普知识里说这个，呃，黑洞可以吸收一切光线吗？它应该是个黑的呀，它为为什么拍出来是是个是个圆的，是个红的<笑>？<笑>这个好多人我看都在说，呃。
1: 呃，是这样。如果大家去想一下，当时看《星际穿越》的时候，那个黑洞周围其实也不完全是黑的。它有一个东西叫做吸积盘，嗯，就是围绕黑洞旋转的一个，应该算是气体的一个圆盘。它由于围绕黑洞高速旋转，嗯、所以它刚才也说了，就是你速度越高，然后你的能量其实是越大，所以它是会向外辐射，嗯，一些很高能的。射线呀、啊，或者就其实就是光嘛，你可以把它简单的理解成就是一种很高能的光，嗯、只不过已经超过人眼的视觉、嗯、可是并不是
0: 可见光，对吧？它已经能量非常高，对，它不是一种可见光,可见光,光范围了
1: 。对，对，呃、嗯，当然它也会辐射可见光的部分，但是它大部分应该是集中在不可见的那个范围。嗯，然后其实人类这回去拍的话，主要是去通过这个东西来去拍它。嗯。所以它是去探测一个，应该怎么说呢？就是算是一种高能射线。然后从科学家的最后的分析来算的话，理论预测就是黑洞周围的这个气体在一毫米波附近辐射强度是最高的。嗯，所以这回所有的拍摄的目标都是在拍这一毫米波
0: 。OK， 也就是说我把这个波长做了一个变换，变换成大家能看见的这个光谱。
1: 对它最后拍完了之后，会把一毫米波的强度、嗯、根据强度的高低映射到从黑到亮、嗯，实际上就是中间是一个红色的过渡光谱。所以你看到的越亮的部分，其实证明是一毫米波辐射强度越高；越、嗯、暗的部分是一毫米波辐射强度越低。中间可能红的、黄的，就是这一毫米波的一个相对的辐射强度。所以它不是人眼可见的
0: 部分。嗯、也就是说，即便我们走这么多光年走到它跟前去看它，其实也不是这个样子的。啊、呃，肯定不是这个样
1: 子。嗯
0: ,嗯 ，OK， 嗯嗯，那这次其实呃，有媒体消息说是，其实是有很多很多的天文台一起来合作完成这件事情，甚至、呃、对我们的听友、这个，我们还有听友提问啊，说问你这个这个事情，嗯、呃，你们狗场有没有参与啊？哈哈哈呃
1: ，据说狗场参与了，他们最后用来做算计算的那个集群是 Google 的云计算集群，就是 Google Cloud 的，在美，应该是 Google Cloud 的。然后东海岸一个、嗯，西海岸一个，总共提供了两个集群。哎我看看啊，是不是？啊，呃、好像是是说的两个。干系
0: 这些事情里面
1: ，哈哈哈哈哈！呃，这事我也挺意外的 ，Google 还有一定的程度的参与，但是。嗯整个理论模型上应该没有参与，只是提供了一套计算的一个基础设施。嗯啊，我们说回来说这个这个多望远镜为什么要用多望远镜这件事情，呃，就是说。如果我们射电望远镜这回拍摄，因为拍的是一毫米波，不是人的可见光，所以它用的是所谓的射电望远镜。但是原理上和光学望远镜是差不多的。如果大家玩过天文望远镜的话，嗯、会知道一个概念，就是其实望远镜是有分辨率的，并不是说你倍数越高，你就能看见的东西越细。有可能倍数越高，它的分辨率反而会降低，你反而看到的东西是看不了特别清楚。嗯。那么什么东西跟分辨率有关呢？就是说，如果两个点离着很近，那么这两个点很近，在你的视角上会形成一个角度。这个就是你从人眼出发，然后有两个离着很近的光，嗯、跟它连两道射线，这两道射线之间会有一个角度。嗯，实际上这个角度和整个望远镜的直径决定了你望远镜真正的分辨率是多少。理论上可以认为，就是如果望远镜在如果观测波长一定的情况下，望远镜的直径越大，可以观测的这个角度就越小嗯
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯。然后我们再反推说，这个因为这个就跟买摄像机
0: 镜头,机镜头呃，买相机镜头那焦距是一个道理啊
1: 。啊，对，可以理解成是焦距的道理。啊
0: 、嗯，你拍的越远、啊，你可能拍的这个范围越小，是吧
1: ？对，是的。嗯、然后。嗯我们再反推说这两个黑洞在地球上看起来，大概它的边缘能形成多大的角度？这事儿我们就不细说了，我直接给一个结论，嗯，就是说，呃，人马座黑洞的地面的视角大概是50微角秒，嗯，这个这个概念也是一个很超出理解的概念。为什么呢？就是一微角秒是10的负六次方角秒。
0: 这刚才说了一个极宏观的，现在我们又说了一个极微观的东西，呃
1: ，也算不上极微观吧，但是这是一个很小的角度，嗯、就是我们之前可能大家学几何的时候都会学度分秒的概念，这个秒就是这个度分秒的概念，角、嗯、一一角秒就实际上是相当于是一度的三百六十分之一，嗯。对，应该是一度的三百六十分之一，然后可以给大家一个比较形象的一个感觉，就是我们在地球上看月亮大概是零点五个角度，嗯，然后把这个角度切三百六十分之一，就大概是一角秒，一微角秒是在把这一角秒切十的六次方份的其中的一份是一个微角秒，然后我觉得我反正理解不了这个大大,大概有多
0: 小。对，所以所以它给这个拍摄其实带来了很大的难度，也就是这个就是为什么大家要付出很多的努力和合作才能把它拍下来的原因，是吗
1: ？是的。然后刚才说了，这个人马座的黑洞是五十微角秒，然后 M 八七星系因为比人马座黑洞要大很多倍，我也不说具体倍数了。然后它在地面的视角，虽然它离我们远，但是它在地面的视角大概是四十微角秒，也就是说这两个其实
0: 在、啊、嗯。听明白就是
1: 这两个在我们地球上看起来是差不多大，而且是我们在地球上能看到的，基本上最就是视角最大的黑洞
0: 。嗯嗯嗯
1: 。然后，因为我们知道了，一毫米的波的，我们要拍一毫米波长，我们要知道了，要我们要分辨到至少是四十微角点这个水平。嗯。所以我们反推说，我们需要的射电望远镜直径有多大？最后算出来，这个射电望远镜的直径需要有一万千米
0: ，那就不存在呗。
1: 呃，但是很有意
0: 思的是，地球直径正好大概是一万千米左右啊，所以就大家连在一起干这事儿了
1: 。对，所以说这件事情，大家就想，呃，这个涉及到了一个当时的一个论文，就是在17年的时候 ，Katie Bowman 博士一位博士，当时他写的一个论文，就是说我如何在。没有办法做一个整个的望远镜的情况下，我在这个望远镜上通过几个有限的点来做采样，嗯，然后从这个采样再反算回我有一面大望远镜的时候看到的样子是什么样
0: ？嗯嗯，哎，这个是不是就像是杨昭正在、这个、正在研究的这个 AI 和这个这个物理学的这个结合，是不是有有一点类似你这个概念、哎、这个方向？
2: 呃，是的，他确实是用了一些视觉的方法、嗯，然后去采集一些视觉的信号，嗯，然后去反推到一个呃物理里面去解决一些物理问题，嗯，从交叉学科上来说的话，我觉得确实是一个是一个交叉学科，对的，而且就是 AI 和物理的一个交叉的东西，嗯，对的、嗯
0: 嗯，这正好是杨杨昭的研究方向
2: 。<笑>啊，这
1: 个当时我记得这个博士当时应该是计算机系的博士，所以他其实这篇论文是发在计算机算法。嗯哪个年会上我有点忘了，嗯，然后它和现在 AI 不太一样，它整个的模型是基于统计学和概率优化的模型，嗯、并没有用任何的 AI 的部分。嗯嗯、明白明白。但是它里面所有的，但是它里面的一些参数，就是那个这个模型需要的参数，是利用机器学习来算出来的
0: 。OK， 我明白，也就是是普通那个相机和华为 P 三零的区别呗。
1: <笑>差不多，差不多，可以这样理解，
0: 是吧？就是这样，就是他不能脑补嘛，他只能是通过统计学和概率来分析这个点的后面紧接着是什么东西的。我，但是他不能弄个贴图给他 P 上去，对吧
1: ？对对
0: 对，嗯 ，OK， 是的，好，你继续吧。啊、所以说
1: 啊，所以说最后科学家们就想了想，那。好吧，那既然有了这篇论文，我们就可以试着看一下，我们能不能真的在地球上，因为本身地球是有各个点有不同的方向，嗯，呃，地球上不同的地点有不同的望远镜，那么我们用这个算法来联合这些望远镜一起来，通过这个算法来看一下，我们能不能拍出这么小的分辨率来。嗯，这件事情在这次拍之前，其实科学家已经做了一次像演习似的，
0: 嗯
1: ，是当时用了三个望远镜。三个望远镜，两个望远镜啊，两呃两个望远镜，一个是智力的望远镜，一个是那个两个智力的望远镜，然后一个是夏威夷的望远镜，然后这三个望远镜当时真的拍到黑洞了，但是没有办法分分辨黑洞里面的细节，因为、就是嗯、还,少嘛还少，就是就是他们望望远镜的跨度不够大，所以可能。得到的信息不够多，所以，但是这个事情也给科学家是一个很大的鼓舞，就是说我终于能看到这个点了。之前拿哈勃拍的时候，连这个点都看不到。嗯嗯嗯嗯，所以就很鼓舞人心的。最后说，我们干脆在一七年联合八台望远镜来搞个大的，对，搞个大的，嗯、而且。这回联合了一个非常在极点的望远镜，就是南极望远镜。我觉得南极望远镜对这个的帮助是非常大的，因为第一是它在，因为正好南极的时候是极夜，这个望远镜可以全天拍摄。Okay, 然后另外一个是它处于一个最南端、嗯，你再怎么着也找不到一个比它更难的地方的望远镜了。嗯嗯嗯
0: 嗯，南极居然还有望远镜，这个真真真是我之前真不知道。<笑>
1: 对对对，这个还挺逗的，因为这个为这也可以解释为什么说这个是17年拍的，到现在数据才出来。嗯、南极望远镜当时拍的时候是四月份，是冬季，嗯、它拍完了没有办法把硬盘运出来。哦，它没有联网，因为数据量太大了，对它没有办法是网络出、哦、嗯。他没有办法用网络传，所以只能等到来年的十月份，他那边暖和了，才能说把能发个快递、飞机啊、顺丰啥
0: 的，嗯
1: 、<笑>对对对对对对,对、嗯，才能把硬盘运过来，然后给大家做一起做数据分
0: 析。嗯嗯嗯，所以这就是这个延后的原因。就拍的时间其实挺早，但是最后其实是延后了这个时间
1: 。对，然后延后的另一个原因是因为大家就是为了呃，这个事情就是。我们不是说自己在瞎拍嘛？所以其实是有两个计算所，一个是美国麻省理工学院，一个是美国的马普射电所。这两个计算所在同样德国的马普射电所吧，德国的马普射电所。然后这两个计算所基于最早的那篇论文，在相互之间没有任何沟通的情况下，拿着原始数据建立了其实算是同一套模型的两套参数来反推这个。这个像就是最后成像的结果，嗯，这个过程也很慢，因为刚才说了数据量非常大，我觉得也不用去讲这个数据量有具体有多大了，因为也是一个大家不太能理解的数字。对对,对，然后这个计算的速度也很慢，最后大家是反复计算了多次之后，直到今年。大概就是前段时间他们才说对了一下结果，嗯、说 OK， 我们认为这个结果是正确的，而且也就是他没有中间出现误
0: 差，也就是他们在一个双盲的前提下，然后各算各的，然后最后对出来的结果是基本是一样的，所以才认为这件事是对的。是的,是的 ，OK。
1: 然后他们当时我记得是拍摄了十天，然后十天里面对两刚才提到的两个黑洞吧，一个是银河系中心的黑洞，一个是 M 8 7的黑洞。然后对这两个黑洞各拍了好像五天左右。然后最后，银河中心的黑洞因为它的位置对我们不太合适，所以它产生的图片没有那个 M 8 7的黑洞效果好，所以最后只公布了 M 8 7的三张照片。而且这个都是他们认为最后这三天的效果是最好的，所以才公布的这三张照片。嗯
0: 嗯嗯。那、嗯呃、这次这这次行动一共消耗了多少人力呢？刚才说了，我们可能提供了很多的计算量和存储量，那我相信可能要消耗不少人力在里面去去做这件事情
1: 。人力我没有具体统计，我至少看到了，就因为算黑洞这一件事情，大概发了至少有二十篇 paper。就是二十篇论文、嗯，然后每篇论文大概都是五十人左右的论文的，就是那个作者、嗯、作者数量嗯。嗯，然后我没有去去重说这中间到底有没有重复的人，我估计应该有不少重复的人，嗯、但是总体来讲、嗯，这个规模基本上就是这个样子。这只是说专门来做计算的这帮人，还没有说，比如说当时那个那个望远镜的运维人员啊，包括谷歌提供。那个数据计算中心的运维人员啊，这些人都是没有记录之内的
0: 。嗯，明白明白。哎，这件事情其实很有意思，就是在当时这个这个消息出来之后，自媒体就发了一张照片，那个照片也是非常的著名，就是一个女生抱着一摞硬盘的那个照片
1: 。啊，对对对
0: 对，但是这个是会让人家，但是这件事情我就觉得很可能会让大家去误解一件事情，就是这个东西只有有限的几个人去做的。
2: 啊
1: ，没有没有，这个当时就是、嗯、那个女生，就是开这个包曼博士，就是她当时写的这篇论文、嗯，然后她手里拿的就是从各个那个望远镜所寄来的这个有数据结构的磁盘，一笼一笼的磁盘嘛，大概桌上摆了，可能没有、嗯，可能只是其中一
0: 部分，我觉得其中一部分,一部分是肯定是其中一部分，不然的话放不开，嗯。嗯
1: 对，但是他也说了，就是他在所有的，因为我看了一下他在 YouTube 上的所有的，包括在 TED 啊，包括给别的科普的一些讲，他都会提到说，我只是这篇论文的第一作者，这篇论文本身来讲还有我导师的帮助，嗯、而最后计算的话是整个一个团队的功劳，我并没有我在其中的贡献并没有特别的。就是在最终计算的过程中，我只是负责理论模型这一部分，并没有负责所有的东西。他都会提到所有的人，嗯、然后把大概的几个主要的主任级的人物会把照片都那个显示出来
0: 。对，所以在中国的媒体上，就是这个事情就变了，就变成了一人之力干的这件事情
1: 。啊，并不是，并不是，这这个、显然是不会是这样子的嘛。嗯，
0: <笑>对。那么这个这次行动当中有没有中国的参与呢？
1: 呃，我后来查了一下，中国的参与上海那个天文所在有很就是，如果是有重那个上海天文所是说自己是推动了这次望远镜的早期合作，同时他们参与了其中一个望远镜的参数的分析和数据的结果处理，但是具体这个。参与的程度有多深，我并没有看到特别
0: 准确的报道。哎、嗯，其实有一个特别有意思，但是肯定是有的。对，有一个特别有意思的这个问题，也是我们听友问的，就是为什么我们贵州那个望远镜没有参与呢
1: ？啊，贵州望远镜的主要的原因是因为它的设计不是为了观测一毫米波的，它好像设计目的是为了观测更短的波长
0: 的，嗯、所以这次没有参与，嗯、okay, 也就是它不是干这个用的，对吧？对，嗯，对，它不太适合这次的观测。嗯嗯嗯，哎，杨钊能不能给大家介绍一下？就是刚才狗叔说了这个整个的一个工程学上面的一个过程，是吧？我们调动多少人，用了什么样的一个办法？呃，你能不能给大家用更感性的语言去介绍一下？就是我们这次事情拍了一个黑洞，那这个件这件事情本身的意义在哪里？
2: 没问题啊，当然你让一个学物理的用更感性的，这个有点难<笑>但是呃，我可以做一个类比吧，就是首先它的在呃理论上的意义，当然是又一次又一次验证了广义相对论是正确的。当然，广义相对论已经被验证了很多次，所以只单从这个角度来说，它的意义很重要，但是不是最至关重要的。嗯、呃、嗯，第二件事的话，就是其实我们之前有很多个对于黑洞的间接的观测，无论是通过周围的呃星体的运动速度。速度呀，还是说，比如我们看到了在黑洞，我们预测在黑洞周围会有很强烈的这种高能射线的爆发，这种信号我们也看到了，但它都是一个间接的证据。而这次的拍摄，相当于是第一次直接的用望远镜去观测到了，虽然不是可见光，而且大概率我们天文观测都不是可见光，嗯，但是一个直接的证据，然后看到了一些和广义相对论呃预测的黑洞长得很像，几乎是一致的这么一个一个直接证据，嗯，所以从证明黑洞。动的直接证据上来说，它是有非常就是一锤定音、实锤的这么一个作用。嗯，但这是是只是从呃理论的角度上来说它的一些帮助。但我觉得我个人感觉的话，它更重要的一个作用就很像，嗯，当年我举一个例子吧，在早期的时候，我们呃。发现了电磁波这个东西，麦克斯韦有这种电磁波的方程，然后大家都会问这有什么用呢？其实会觉得没有任何的用，呃，这是纯理论的工作。当然，我们不能说它没有用，它之后其实推动了整个的电信的这个产业的发展。但更关键的一个在工业上的实现的一步是，呃，赫兹进行了一次实验，他从一个实验室做了一次发了一个电磁波的信号，在另一个实验室收到了这个信号。嗯、那么这个呃事件的本身，它从应用角度来说也没有什么用，但它确实是第一次人为的去接收到了电磁信号。那么它对之后手机啊各个的电磁波的发射和接收都是一个积淀性的作用，没有它就没有之后。那么我相信这次黑洞的观测，其实在这个方面的应用意意义很大，因为它是第一次我们直接用人类的设备采集到了如此。呃，巨大的一个，而且是黑洞这种这种很神奇的星体，而且在如此小的这个呃分辨率的情况下能探测到这个信号，那么把以此为基础，也许我们之后能够探测到更多这种小分辨率，然后更神奇的一些宇宙上的信号，甚至我们可以把这种信号就让人去使用，然后去做出更多的人为的信号去发出去，嗯、再接收回来。嗯
0: ，对，嗯。嗯嗯，那么如果我们走到一个现在的这样一个地步，对吧？从以前我们还是假设，到后来我们通过间接的方式观测，到今天我们拍摄下来的后拍摄下来的黑洞，那杨昭能不能给大家预测一下，那接下来会发生什
2: 么？这个事儿、呃、让让科学家做一个预言家，这也是更难的一个挑战。是啊。对嗯我相信的话，因为黑洞确实是呃现代物理学非常前沿的一个话题。无论是它的经典的模型的理解，嗯、比如说广义相对论上的一些预测，嗯，还是我们我们正在做的一些研究，比如说从量子的角度能不能去理解时空甚至黑洞的性质。那么，更多关于黑洞的直观的观测的数据和细节，这些都是对于我们理论模型的探索都是有巨大帮助的。嗯，啊、呃，这就像我们为什么会觉得前一段时间，比如说引力波这个事情也很重要，因为它也是一方面。推动的数据，那么我们相信通过这种呃大规模集群望远镜一起去拍摄更细小的这种呃呃天文现象的这种这种呃实验手段，对于长期来说的现现在的呃宇宙学也好，呃量子引力也好，都是有巨大的这个实验意义的帮助。毕竟这是人类第一次看到，而且是几乎你说我们在做一个跟太阳系一样大的一个望远镜，这也是很难的一件事情了。嗯、所以这可能是。我们能够在一定的时间内做到最大的一个所谓的望远镜，嗯、然后能看到最小的一个呃精度的尺度的这个这个现象了
0: 。对 ，OK， 谈到宇宙学啊，就就有很多听友去问我们这样一个问题，就是说，可能我了解宇宙都是从科幻电影里面了解到的
2: 。嗯哼
0: ，对，那么。你觉得宇宙学的研究的未来应该是怎么样的？它是要解决什么样的一些实际问题？嗯，因为很多人觉得这些东西只是拍科幻片的时候可能有用。对对，
2: <笑>当然它对科幻片的帮助非常的大，<笑>这个、这个、<笑>但是呃，宇宙学到底想要去，当然，其实在物理学里面的话，它会分天文学和宇宙学，它其实是两个不同尺度的。嗯嗯呃、更准确的说，我们其实黑洞的这个东西更偏向于天文学，嗯、它跟观测。做一些星体，比如说。呃，黑洞是怎么形成的呀？它的诞生、它的演化、它的灭亡，比如呃，恒星的诞生、演化、灭亡，在这种呃星球或者星系的级别我们一般都管叫天文学。那么这件事情本身的意义非常大，因为确实有很多很多的星体，它的现象是非常奇异的。然后这些东西在我们太阳系甚至太阳系周边的星系都是比较难去难去看到的。那么我们只能靠这种大规模的望远镜去往更。更远、更深的宇宙里面去探测、去观察这些现象。嗯，那么我们如果再呃再往上去走一个一个呃呃尺度的话度、嗯，对，我们真的看宇宙的话，大家其实更关心的问题还是呃在宇宙诞生的初期。它是一个什么现象？因为，在那个阶段的话，其实广义相对论就已经失效了。嗯，因为它的呃时空的曲率就是弯曲程度就已经接近一个红黑洞，而且是一个宇宙级别的黑洞。嗯，对，你可以认为把全宇宙的物质压缩成一个黑洞的状态。嗯，这个时候呃，我们并没有任何的理论去理解这个时候宇宙发生了什么事情，嗯，以及啊。呃如果这段我们无法理解的话，我们并不能预测在很远很远的未来的情况下，我们的宇宙会变成什么样子。比如说，它会像现在一样持续的加速膨胀，然后最后变得星系和星系星系和星系之间的距离都非常非常远。嗯。然后宇宙因为它很远，所以它的亮度很大呃很很小。嗯。因为你相当于把很多的灯泡放得非常非常远，那宇宙就非常的暗。那么慢慢就会认为是一个叫做死亡的状态，嗯、还是说，比如说我们宇宙最终还会再弹反弹回来，然后变成一个收缩的状态，然后再回到一个另一个起点的状态？嗯，这都是宇宙学非常关心的，在呃很久的未来的话，宇宙的最终的命运是什么样子？当然，科幻小说也讲了很多关于这些、嗯，对对对。但从科学的角度来说，这都是我们很关心的一些问题。嗯、对
0: ，OK， 呃，狗叔，你有什么要说的吗？
2: 呃
1: ，我觉得可能对于天文学这些理论研究，他不太关心，就是具体对我们的实际生活有什么意义。他更多的关心的意义在于，就是我们的世界是什么样子，或者我们的历史是什么样子，是,是就是那种真实的样子是什么。然后他在中间产生的很多的过程，比如说像这次的算法，然后包括整个射电望远镜的一些理论模型的完善。才会对我们真正的生活产生其他方面的影响，嗯，然后这，这个算是我们探究科学的、探究现实的极限，然后对我们最后真正的我们周边的生活产生的影响，然后这个才是，这个可能是这次对于我们自己身边来讲的话，它的意义吧，就是一个就是射电望远镜理论模型完善，一个是算法的优化。嗯，然后还有一个可能是大科学家大规模有一次大规模协作的经验。嗯嗯
0: ，呃，狗叔能不能帮我看一下我们听友有,有什么留言和问题吗
1: ？呃啊，听友有一个留言，可能刚才没有讲到，就是说为什么这个黑洞是黄橙色的？然后刚才提到了，就是说这个本身来讲是它的颜色并不是真正的颜色，而是表示的能量。然后这个能量可以对应到那个。温度上，如果说，如果说对这个温度有一个解读的话，就是在那个里面最亮的大概是五乘十的九次方开尔文，然后你可以大概理解成就是五乘十的九次方度，然后暗部也有十的九次方度。嗯，就我觉得这个、嗯、这个其实咱,理解咱已经聊过了，对，对，就是这个。然后另外
0: ，嗯嗯，
1: 你继续说、嗯。然后另外有一个问题可能有点意思，就是说，呃、他说。如果说黑洞是光进去了都出不来，那么新恒星是
2: 怎么产生的？嗯嗯，这个问题呃。我呃，这个问题的话，就是其实黑洞并不是只是一个吞噬而不输出的一个东西，它也
0: 会有输出，它会
2: 有输出。对，嗯、无论是说它还没有进去的那些物质，比如说在吸积盘里面，由于高速的摩擦，它会产生各种辐射，然后它会把很多的物质喷出来。嗯，对，而且它的这个能量转化的效率是非常高的。嗯，以及从呃更前沿一些的呃。就是我们把量子场论和黑洞的理论放在一起，这是霍金告诉我们的一些东西。嗯，就是我们发现其实黑洞并不只是在吞噬，它同时也在产生一些辐射。嗯，它会把一些能量以这种黑体辐射的形式，然后呃叫做，其实严格的叫叫霍金辐射，然后去发出来。对，那么这些东西其实可以认为是从黑洞里面一步一步吞呃吐出来的物质。
0: 对嗯嗯
1: 嗯，然后我想说，就是其实新恒星并不是在黑洞附近产生的，因为黑洞附近的吸积盘很因为高有一个高速的引力源，然后它要高速的运动，它很难产生新的恒星。大部分来讲，新恒星都是在呃离黑洞比较远的气体云附近产生的。嗯
0: ，没错，没错。嗯 ，OK， 呃，我们还有一位听友叫 YYLG， 他提问说，《三体》里面的很多物理。知识都可靠吗？比如说曲率驱动，曲率驱动的飞船飞了之后会产生黑洞是啥意思？然后虫洞又是什么意思？
2: 嗯啊、呃，首先确实有，我印象中我看过这篇论文，就是在好像是一位苏联的科学家提出过这个曲率引擎的概念。嗯，但这个东西到底靠不靠谱？其实即使物理学界，啊、呃，大家可以认为说理论上看起来是看得过去的，嗯，但是啊、呃，实现起来几乎是一个不太可能的东西。嗯，对
0: ，所以还是在一个科幻层面。
2: 它偏向于科幻层面，嗯、它只是比如说，因为我们知道时空可以弯曲，然后可以通过一、嗯、假设我们有方法真的让时空。弯曲的话可以产生一些推力，嗯，但这些都是基于很多的，我们用人为的方法真的强行去弯曲时空，比如说我们造一个人造太阳之类的，嗯，对，而且还要用特定的形式去弯曲这个时空，嗯、确实它的工程难度或者实现上几乎不太可能。是，至于之后产生黑洞或者产生黑线，就像我们说的，这其实呃偏向于科幻科幻层面了。对
1: 嗯嗯，嗯，那一段应该是纯科幻的想象的，就是他自己给自己的世界里定了一个规则。
2: 是的，是的、嗯，这个的话，确实，在前面的这个理论都不是很扎实的情况下，在预测产生这么一个东西会有什么现象，这几乎就没有人去研究它了。嗯，对，这确实、嗯、我们不知道结果是不是这个样，但暂时科学上应该是没有这样的一个一个解读的。嗯，至于黑洞和虫洞的话，嗯，咳咳最早期的话，我们从广义相对论里面解出来了黑洞的这个理论解，这是我们现在可以猜测的一个黑洞。但是，呃，我们又做了一些数学上的呃叫做延拓，就把这个解就是往其他。它的时空上做了一些延拓，后来发现如果有黑洞的话，似乎数学上合理的会产生一个能够把东西都吐出来的白洞。嗯，那么这个连接黑洞和白洞之间的东西，我们会认为它叫一个虫洞的，我们把它叫做一个虫洞。对，嗯嗯、它实际上是呃可以去呃呃。呃我们的通俗的话就是穿越了时空的距离的一个连接了时、嗯、呃时呃两个不同宇宙之间的一个捷径、嗯，对、嗯。然后，那么其他各式各样的虫洞的我们叫做解，其实也都存在过。但是这个和我们暂时宇宙学上的这个观测的东西还是距离比较大，它还是存完全停留在理论物理的一些呃方程和解层层面上的东西。嗯，对，还
0: 是在理论阶段，就是在对的就像是我们小时候看《十万个为什么》里面黑洞的那个阶段。是吧对的
2: ，对的、嗯，对的
1: 。好像目前没有任何的证据说有类似于白动或者虫洞的东西被观测到，都是、
2: 嗯
1: 、
0: 都是算出来的是，
2: 是在科幻小说里面。嗯、对，算出
1: 一个是算出来的，一个是在科幻的世界里，大家会拿这个事情去。构建自己的世
2: 界。准确的说，其实是都不知道该怎么去观测这个东西。我们只是有这么一个解的结构，嗯、然后我们把它定义叫做虫洞。但它有什么观测学的现象，甚至我们暂时都不太知道，就没有观测方法，暂时都不太清楚。嗯、对，嗯,嗯
0: ，OK。行吧，这期节目就是给大家科普一下吧。我我我我我已经可以相信这期节目比大多数的公众号写的都好了。<笑>对，呃，给大家科普一下，因为我觉得一提到这些宇宙啊、这个星际啊等等这些概念，大家就很容易去跟科幻小说连接在一起，就很难区分这里面是哪一部分是科幻，哪一部分是科学。那今天正好、啊、给大家去讲一讲这个科学和科幻之间的界限，以及我们这次。拍出来的黑洞对大家未来有什么样的意义？我觉得这已经足够了。然后，呃，杨昭这一边，因为他人在北京，所以我们也特别方便，可以随时可以再抓他来录音，给大家科普一些其他方面理论物理方面的知识。呃，大家也可以期待一下。呃，狗叔，你那边还有什么要补充的吗
1: ？啊，我就想补充一点，嗯《星际穿越》真的是一部很好的科幻电影，里面的东西基本上都是有。所谓的就是理论依据的是一部非常好的科幻电影，我推荐大家可以推荐
0: 再看一遍。嗯
1: ，对，我推荐大家再看一遍，这个是真的非常好。
0: 行，那呃，既然我们的科普结束了，那我们这期节目也录在录到这里。然后呢，我也会在节目的稍后节目发布的时候，我会把杨昭拉到我们的听友群里，继续给我们跟我们来做交流。呃，也希望杨昭以后能够多上我们的节目
2: 。当然，很开很开心跟大家进行这次分享，对的。嗯
0: 、好，那我们津津乐道的这期节目就录到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。各位听友，大家好！又是听友互动的环节。那么，我们首先还是念一下在上几期节目里面给我们打赏的朋友的名字。他们分别是：小枕头、若斌石、不开心的猪、蒋贤斌、幻觉大的很、老家伙、南、开问猪、灿，请吃煎饼果子、星海天空七零零幺幺三、不开心的猪、安尼某、小南、波波波波阿、啊、文、俊、罗小磊、星海天空。好，感谢以上给我们打赏的朋友，同时他们还有一些留言。若品石说：“朱总的冯。”莫提太有意思了，两位乱炖和乱曹的每期都听，太精彩了。哎，现在仍然是啊，乱炖是我们收听量最高的一个子栏目，但是同时我们也希望有更多更多的子栏目能够提高他们的收听量，比如呃李大夫夜话呀，呃日本异文录啊，还是希望他们能提高更多的收听量，也欢迎大家关注他们的节目。蒋先斌说。从播客客户端点击赞赏，跳转到网页然后需要注册登录才能赞赏，路径太长了。没错啊，这个现在赞赏没有办法，我们能够找到最好的办法，就是在微店上上一个商品，然后大家来打赏。这样看上去呢，第一就是手续费比较低，第二个呢，嗯，大家都能用，因为它支持各种的支付手段。所以呢，暂时先是这样，但是我们也同时啊，在开发我们博客系统的二期需求，在这些二期需求里面，有重要的一项就是我们的打赏功能。那我们新的打赏功能里面就会出现一个能力，就是大家。看到这期节目，马上就可以支付打赏，同时你打赏的金额会实时的分给参与节目录制的主播和嘉宾，所以这个新的需求里面啊，这个功能就没有问题了。但是现在呢，还得让大家忍一忍，是吧？把这个新的功能我们上线之后，这个问题就能解决了。老家伙说。听老高点评亚马逊，有种老丈人骂姑爷的意思。没错啊，老高这个跟这个亚马逊，呃，其实不是亚马逊，其实跟卓越的这个恩恩怨怨，其实已经成了互联网圈子的一个江湖传闻。很难得在上期节目里，呃，老高把他的这些经历和感受又重新的给大家说了一遍。其实从老高的分享里面，我也知道。就是很多媒体对这件事情有很多的误解和误导，希望呢我们这个节目能够以正视听，对吧？开文珠说：“我的陪票打赏等了一个月也没在节目中有提，海外党伤心，专门回国把银行卡搞好，微信支付才来打赏，希望节目越办越好，加油加油！会员节目早日上线。”呃，陪票这个事呀、啊，确实是有一点麻烦。呃，麻烦在哪儿？不在于我们不想上，而是我们突然发现上了之后，如果大家通过配票打赏，可能要额外的支付不小的一笔手续费。所以想来想去呢，觉得也没有太大必要。海外党们嘛、啊，呃，咱就别打赏了，对吧？就我们也不是一定要大家打赏，是吧？大家如果能打赏，有条件的可以表个心意；没有打赏的，其实也无所谓。那还是那句话，在新的系统里，这些呃支付渠道、支付手段，其实我们都会加进去。在这个新的系统里，其实这个问题就能够迎刃而解。呃，同时，会员节目我们预计在五月底、六月初的时候上线，最晚不会超过六月份。其实系统。已经做完了哈，呃，但是我们现在还在思考用什么样的节目来呈现给大家。这个其实上期也说过，同时其实大家如果成为我们的会员，还有其他的一些福利，比如说可以免费参加我们的线下聚会，可以拿到未来我们这种线下旅游活动的代金券等等，我们都在策划和计划当中啊，也希望大家能够期待一下。十三说秀恩最后总结升华的很好，游戏过程中最重要的。是玩游戏的人，这是关于游戏那期节目。星海天空说，各种知识和趣闻轶事，听一期节目如行万里路。没错，没错。呃，其实这也是我们想给大家表达的一个节目的形式。但是，就像大家在节目开头时候听到的片花一样，也希望呢大家能够积极的参与我们这次的听友调查。其实这个听友调查是新一轮的听友调查啊，之前其实做过，但是我们希望获得更新的数据，也欢迎大家积极的参加。而且这个亲友调查是有奖的，那至于是什么样的神秘奖品，稍后会给大家揭晓。好，这期的听友互动就是这样，感谢大家的收听，我们下次节目再见，拜拜。